0: Hola Jacielito, me da muchísimo gusto poder saludarte por este medio, espero que estés disfrutando mucho de escuchar este programa porque lo hemos preparado con mucho cariño para ti. En esta ocasión me están acompañando algunos hermanitos que se van a presentar contigo. Primero quiero presentarte a Naomi. Adelante Naomi.
1: Hola, mucho gusto Jaciel, mi nombre es Naomi, tengo 13 años. Y soy de la congregación Valle Dorado. Y es un gusto estar aquí para darte este estudio.
0: También nos está acompañando en este estudio Areli.
2: Hola Jassiel, mucho gusto. Yo soy Areli, tengo 10 años.
0: Y nos está acompañando Antonio.
3: Así me dirijo a ti eh, saludándote, espero estés bien y hoy voy a estar acompañándolos en este estudio.
0: Pues les damos la bienvenida chicos, aprecio muchísimo que se den el tiempo para hacer esta grabación. Eh, Jacielito, queremos que disfrutes mucho lo que hoy estudiaremos. Vamos a iniciar un tema eh, fascinante que se llama Edifique a los demás con lo que dice. Este tema tiene el objetivo de que cumplamos lo que dice Efesios 4.29 Que no salgan de su boca palabras corrompidas, más bien que todo lo que digan sirva para edificar a otros Pues bienvenido a este programa, consejo a mis hijos, mi nombre es Juan Carlos Ponce para quienes escuchan Y le, le dirijo este programa a mi hijo Jaciel de 13 años para dar inicio a esta conversación, vamos a analizar la respuesta a la pregunta, ¿cuál es uno de los regalos que nos ha dado Jehová? ¿Cómo podríamos usar mal nuestra capacidad de hablar? ¿Y cómo debemos usar esta capacidad? Suponte, Jacielito, que un papá le regala una bicicleta a su hijo. Está contento de poder darle un regalo tan especial como ese. Imagínate. ¡Una bicicleta! ¡Padrísimo! Pero, ¿cómo se sentiría si su hijo usara la bicicleta sin precaución, atropellara a alguien y hasta lo hiriera? ¡Qué horror, ¿verdad, jacielito? O que maltratara la bicicleta rápidamente, que la destruyera. Jehová es quien nos ha dado a todos regalos buenos, y todos los dones perfectos, como dice Santiago 1.17 Uno de esos regalos, Jacielito, es nuestra capacidad de hablar Esta capacidad te permite expresar tus pensamientos y sentimientos Así que es un regalo hermoso, un regalo precioso Sería un horror tratar de explicarle a alguien cómo te sientes, dónde te duele eh, qué es lo que no te gusta, pero que no pudieras, porque no, no hablaras. Así que, en definitiva, la facultad del habla es un regalo hermosísimo de parte de Jehová. Podemos decir eh, cosas que nos ayuden, perdón, que ayuden a otras personas y las hagan sentir bien con esa facultad, pero lo que decimos también puede hacer daño a los demás si no tenemos cuidado. Lo que decimos, Jacielito, tiene mucho poder y Jehová nos enseña a usar bien nuestra capacidad de hablar. Él nos dice en Efesios 4.29, fíjate bien esta instrucción de Jehová, que no salgan de su boca palabras corrompidas, más bien que todo lo que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes los escuchan ¿ya te fijaste jacielito? los consejos que da aquí Jehová uno no permitir que salgan palabras corrompidas dos nos, eh, nos invita a que más bien edifiquemos a otros con nuestras palabras así que tenemos que usar muy bien esa bicicleta, ¿verdad, Jacielito? Vamos a ver cómo podemos usar este regalo de Jehová para agradarle y para animar a otros. Entremos en materia analizando el, 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 la situación. Ten cuidado con lo que dices. Para ayudarnos con este análisis, eh, Antonio nos va a responder a la pregunta ¿Qué nos enseña el libro de Proverbios sobre el poder de las palabras Adelante, Toñito
3: Gracias eh, Mira, el libro de Proverbios Es un libro de la Biblia Que nos ayuda mucho a entender Cuál es el poder de las palabras, ¿verdad? Y es que, si bien es un buen regalo Que nos ha hecho Jehová Pero debemos de saber utilizarlo Porque así como puede hacer mucho bien Y nos facilita mucho nuestra comunicación Con otras personas también podemos llegar a causar daños en otra persona por no utilizar bien nuestras palabras o lo que decimos. <ríe> Mira, me gustaría leerte Proverbios 15.4, que dice, una lengua calmada es un árbol de vida, pero las palabras engañosas causan desesperación. Este texto es muy cierto, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa cuando escuchamos a alguien que habla muy bien, que no dice malas palabras?, que es amable al hablar, ¿verdad?, que tal como dice Proverbios, es como un árbol que refresca con su sombra, es muy reconfortante estar escuchando a esa persona, ¿verdad?, y esas palabras nos hacen sentir bien, puede que mejoren mucho nuestro estado de ánimo, por ejemplo, si estábamos tristes, este, unas palabras de alguien que está feliz, o que está tratando de consolarnos, nos van a hacer sentir bien, pero en cambio, las palabras duras o las malas palabras, palabras fuertes, enojados, pueden hacernos sentir mal, ¿verdad? Ya sea nosotros o nosotros podemos hacer sentir mal a otra persona. Este, y así como este texto, hay otros textos en proverbios que nos ayudan a entender un poquito más sobre el beneficio o los daños que podemos llegar a causar en otras personas con nuestras palabras. Por ejemplo, por Proverbio 18.21, también es un texto muy interesante, que me gustaría que Naomi te lo explicara y lo leyera, por favor.
1: Dice, sí, sí. muerte y vida están en el poder de la lengua, los que disfrutan usándola comerán de su fruto. Esto nos ayuda a entender que tal como nosotros usamos nos, lo que decimos, también nos va a afectar a nosotros. Así que, pues, es mejor que digamos buenas cosas y usemos nuestra lengua y el habla para dar el mensaje de Jehová o para otras cosas, pero mientras sea para algo malo, ya que si lo hacemos así, es también un afecto.
3: Muy bien, muchas gracias. Entonces, debemos de usar nuestras palabras para hacer sentir bien a los, a los demás, ¿verdad?, pero fíjate que también pueden, la Biblia compara a las palabras duras como golpes de una espada. Fíjate lo que dice Proverbios 12.18. Este texto menciona, las palabras dichas sin pensar son como un, los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Dice que las palabras sin pensar son como golpes de una espada. ¿Qué, qué piensas tú o cómo crees que se siente el golpe de una espada? ¿Verdad que no es nada bonito no algo que quisiéramos sentir? No, ¿verdad? sino todo lo contrario. Entonces, si nosotros hablamos sin pensar, vamos a hacer sentir mal a alguien. Incluso podríamos llegar a romper una amistad, incluso de años, con solamente a palabras dichas sin pensar. Pero este texto también dice, la lengua de los sabios cura las heridas. Si nosotros pensamos lo que vamos a decir antes de hablar podemos llegar a hacer eh, que alguien se sienta mejor, incluso podríamos recuperar una amistad que hayamos perdido, ¿verdad? Con las buenas palabras. Por eso nosotros debemos de tener presente que nuestras palabras afectan a los demás, para tener así cuidado con lo que decimos de no hacer daño a otras, ¿verdad? Me gustaría leer Proverbios 16:24. Este Voy a dejar que lo lea y que lo explique
2: Las palabras agradables son un panal de mieles, Dulces para el alma y curativas para los huesos Este texto quiere decir que cuando nosotros decimos cosas bonitas Podemos alegrarle el día a
3: alguien
2: y hacerlo sentir mejor
3: Muy bien, muchas gracias Aurelio. Entonces, ya que sabemos esto Debemos de esforzarnos, ¿verdad?, porque con nuestras palabras no hagamos sentir mal a alguien, sino todo lo contrario. Hay que esforzarnos por mejorar nuestra habla y esto nos va a beneficiar no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean.
0: Gracias, Toñito. Fíjate, Jacilito, entonces, cómo podemos adoptar la costumbre de hablar de modo que refresquemos a las personas, ¿verdad?, como se vea en la ilustración del libro, continúe en el amor de Dios, en el capítulo 12. Ahí en su primera ilustración se observa un árbol que tiene rocío y que está escurriendo refrescantes agua para el arbolito, pues eso le es refrescante. Así podemos nosotros ser al hablar con otras personas, refrescantes, no hostiles. Ahora vamos a contestar a la pregunta... ¿Por qué es tan difícil controlar lo que decimos? Y nos va a ayudar a responderla, eh, Areli. Adelante, Areli.
2: Así como, como dijo el hermano, aparte de que bueno, nos, a veces a nosotros, se nos puede hacer difícil um, decir las palabras pensando la verdad, porque todos somos imperfectos. La Biblia dice que el corazón de los hombres tiene al mal desde la juventud. O sea que muchas veces nosotros no pensamos lo que vamos a decir. Y podemos decir cosas que a otras personas les las dañen, ¿verdad? Eh, hermano, ¿nos podría leer por favor Lucas 66, perdón, 45 y explicarlo por favor?
0: Claro que sí. Eh, dice aquí Jacielito. Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad, de su corazón. Pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. ¿Imaginaste lo que dice este texto, Jacielito? Está hablando eh, de manera ilustrativa, como si las palabras que uno tuviera estuvieran en un cofre de tesoros. Y entonces al abrir ese cofre, la persona cuando es mala, saca puras cosas de maldad, puras cosas hostiles. Imagínate a esa persona abriendo ese cofre y sacando una bola con picos, este, unos chacos, puras cosas eh, violentas. Ahora dice aquí que en cambio, la persona buena saca de ese cofre, saca de ese cofre cosas buenas. O sea, cosas agradables, cosas que atraen, cosas inteligentes, cosas que hacen que tú mires y digas, ¿qué es eso? A ver, enséñamelo. Te atraen, ¿verdad? No, no son cosas este, desagradables. ¿De qué clase de persona te gustaría ser? Deberíamos esforzarnos por ser de las que tienen en su tesoro esas cosas interesantes, esas cosas ...inteligentes que salgan de nuestra boca. Adelante, Arely.
2: Sí, hermano, gracias. Así que nosotros... ...no creo que queramos sacar... ...cosas malas de nuestro corazón, ¿verdad? Porque si nosotros... ...sacamos cosas malas del corazón... ...nosotros no queremos... ...que a nosotros nos hagan lo mismo. Entonces debemos... ...tratar de pensar las palabras... Y sacar
0: lo mejor de nuestro corazón. Así es. Muchísimas gracias, Areli. Ahora, eh, Jacielito, pues ya hemos aprendido lo importante que es cultivar el, la capacidad de sacar cosas este, buenas, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿cómo influye lo que decimos en nuestra amistad con Jehová? Esa es la pregunta que ahora cabe que nos hagamos. Vamos a pedirle a Naomi que nos ayude a contestar esta interesante pregunta.
1: Cuando nosotros usamos con cuidado las palabras, nuestra capacidad de, de hablar, somos responsables ante Jehová por lo que decimos y por cómo lo decimos. Mira lo que dice Santiago 1.26. Dice, si alguien piensa que adora a Dios pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Así que si nosotros estamos usando malas palabras con las cuales podemos hacer daño a otras personas, entonces Jehová si no estaríamos nosotros, porque no estaríamos haciendo lo que decimos, sino al contrario, estaríamos como pues simplemente no estaríamos haciendo lo que está bien de Jehová. Mira, así que si no tenemos cuidado con lo que decimos, podemos dañar hasta perder nuestra amistad con Jehová. Mira, le pido al hermano Ponce que por favor lea Santiago 3, 8 y 3, 8 a 10 y que lo explique, por favor.
0: Claro que sí, Naomi. Mira, Jacielito, dice aquí. Pero ningún ser humano... Puede domar la lengua. Fíjate, está hablando de la lengua como de un animal salvaje, incapaz de ser domado. Sí, cierto, eso, ¿verdad? Sí, tiene razón ese texto. Dice que es incontrolable y hace daño. Hasta dice que está llena de veneno mortal, Jacielito. No, pues qué peligroso elemento tenemos adentro de la boca, ¿verdad, Jacielito? Con esa lengua alabamos a Jehová, el Padre, pero con ella también maldecimos a hombres que fueron hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no está bien que pase esto. Así que el consejo de Jehová, jacielito, es que tengamos mucho cuidado con ese animalillo salvaje que está atrás de nuestros dientes, llamado la lengua, ¿verdad? ¿Sí sabías que teníamos como que una serpiente venenosa a, a, atrás de nuestros dientes, Jacielito? Bueno, es importante que aprendamos a domarla, ¿verdad? A que no permitamos que diga cosas que no, ¿verdad? Que no, que no, vay, va, no vayamos, como dice aquí el texto, a dejar salir bendición... Y luego maldición, ¿verdad? Porque eso no estaría correcto. Adelante, Naomi.
1: Bueno, mira, en el arriba en el párrafo 6, tiene un texto que es Santiago 3, 2 a 4. En el versículo 3, habla sobre un ejemplo que es muy bueno en cuanto a, a lo que estamos hablando habla sobre los caballos. Ya ves que a los caballos les ponen como un lazo y, los, y que este también sujeta sus dientes, los cuales los van a hacer que, que si los, tú les, los jalas hacia la derecha, ellos van a ir hacia la derecha. Si no lo tuvieran, pues tal vez no nos harían caso. Así que, al igual que los caballos, pues cuando nosotros usamos bien nuestras palabras, nos dirigimos bien, vamos dirigiendo... Este, lo que decimos Jehová también se pone, al, se pone feliz cuando hacemos esto como, como ya vimos tener, tenemos muchas razones para cuidar lo que decimos y cómo lo decimos para que no lleguemos a afectar a otras personas con, con nuestra habla que los hagamos sentir mal y dañemos también nuestra relación con Jehová
0: Así es, Jacilito. Entonces, eh, con todo lo que hemos analizado hasta este momento, ya queda establecido lo importante que es mantener bajo control nuestra capacidad de hablar. Esa bicicleta hermosa que, que nuestro papá nos dio, que Jehová Dios nos dio, como una bicicleta preciosa, queremos utilizarla para bien, queremos cuidar, queremos dejar salir cosas positivas de nuestra boca. Muy bien, Jacielito. Ahora vamos a analizar palabras que derrumban. Es una expresión que utiliza la palabra de Dios. Para iniciar la conversación en este en esta dirección, eh, Antonio nos va a ayudar a contestar qué tipo de lenguaje es muy común hoy día y por qué no debemos usar lenguaje obsceno. Adelante, Antonio.
3: Gracias. Gracias. Eh... El subtema este es palabras que derrumban. Vamos en estos párrafos vamos a ver el lenguaje obsceno y el impuro. Y es que esto es algo muy común hoy en día, ¿verdad? Es de hecho raro no escuchar a alguien que no diga groserías, que no utilice palabras en doble sentido o palabras malas, ¿verdad? Y es que esto es porque las personas piensan que para que suene mucho mejor lo que dicen o para añadir fuerza a lo que dicen tienen que decir malas palabras, ¿verdad? incluso los chistes muchas personas no se ríen de un chiste si no tiene una mala palabra si no tiene algo sucio algo que no esté bien este, muchas veces no les causa gracia si no tienen eso, ¿verdad? y por eso las personas la utilizan generalmente y lo ven como algo normal como algo que está bien, que no hay problema en si lo hacen. Pero fíjate que la Biblia no comparte su punto de vista. Colosenses 3.8 nos ayuda a pensar y a ver lo que piensa Jehová sobre este asunto. Colosenses 3.8 me gustaría que me ayudara a leerlo Areli y te va a explicar un poquito sobre eso. Sí, dice.
2: Pero ahora desháganse de todo esto, ira, fuerza, maldad y palabras hirientes. Y que, y que no salga el lenguaje obsceno de su boca. Esto nos nos dice que no debemos ser groseros ni tampoco decir malas palabras, ¿verdad?
3: Muy bien, gracias, Tali. Entonces dice nos indica que no salga el lenguaje obsceno de su boca. Debemos de cuidar todo lo que decimos, ¿verdad? no decir malas palabras y tampoco pensarlas, porque muchas veces si estamos pensando y pensando en eso, en algún momento se nos van a salir. También Efesios 5, 3 y 4 nos dice otra cosa que debemos de evitar. Me gustaría que el hermano Juan Carlos Ponce nos ayudara a leerlo y explicarlo, por favor.
0: Claro que sí. Mira, Jacielito dice que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza, o la conducta, perdón, o la codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas, que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Como puedes observar, Jacielito, es importante que cuidemos mucho incluso el tema del que abordamos, del que estamos hablando. No, se, no es apropiado para un siervo de Jehová que empiece a hablar de cosas inmorales o que empiece a hablar en doble sentido. Es importante que su modo de pensar y su modo de transmitir las cosas no tenga ese matiz porque no es propio de personas santas. Adelante, Toñito.
3: Muchas gracias. Entonces, debemos evitar las malas palabras y el lenguaje obsceno. ¿Y por qué el, el lenguaje obsceno? Bueno, porque esto es algo que le desagrada a Jehová. Y si le desagrada a Jehová, también deberá desagradarle a quienes lo aman. Y es que es algo impuro o sucio. Y en la Biblia la impureza es una de las obras de la carne. Y fíjate, es tan grave que si un cristiano tuviera la costumbre de usar malas palabras o un lenguaje muy sucio y obsceno y se le da consejo y no quiere cambiar esto indicaría que ya no debe seguir siendo parte de la congregación entonces debemos de tener mucho cuidado de verdad con nuestras palabras con lo que decimos incluso no solo eso sino también con lo que pensamos porque si lo pensamos pero no lo decimos en algún momento va a salir a relucir se nos va a salir vamos a decirlo y además, además debemos recordar que Jehová ve nuestro corazón Por eso hay que tener cuidado, cuidado con eso ¿sí? Y mira, me gustaría que el hermano Ponce te explicara un poquito más Sobre la conducta descarada y la impureza
0: Claro que sí, Toñito Fíjate, Jacielito, que en la Biblia se habla de la conducta descarada Demostrar una conducta descarada es hablar o actuar de una manera que viola gravemente las normas de Dios y que refleja una actitud desvergonzada. Alguien que se comporta así demuestra que no respeta las leyes de Dios. Cuando una persona es culpable de conducta descarada, un comité judicial tiene que tratar el asunto en la congregación. Por otro lado, la impureza incluye varios pecados. Antes de abordar ese segundo asunto, quiero comentarte, Jacielito, que una persona descarada no cabe entre, la, entre los hermanos. Eh, y eso se detecta cuando habla en doble sentido, cuando, por ejemplo, un hombre eh, chulea a las hermanas, les dice algunas expresiones que pudieran ser este, pues, persuasivas, que no se nota, que es, una, que es una, un coqueteo, eh, franco pero que sutilmente está haciendo sentir a la, a la hermana incómoda o al revés también llega a suceder alguna hermana puede desarrollar la actitud de chulear a un hermano hacerle algunas observaciones que tienen un matiz inmoral ese tipo de personas se exponen a ser atendidas por un comité judicial en la congregación <coughs> Por otro lado, la impureza, que es otro aspecto, incluye varios pecados. Dependiendo de la gravedad de la impureza que la persona cometa, ciertos casos de impureza tal vez también tengan que ser tratados por un comité judicial. Para saber a qué se refiere este asunto, me gustaría leerte Gálatas 5, 19 a 21. Allí dice... Ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son inmoralidad sexual, y la impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las diversiones, eh, la, forma, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y Efesios 4.19 hace esta otra observación. Cuando han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez. ¿Esto qué representa? No sé si recuerdes Jacielito, aquella ocasión... En la que un hombre de Israel llamado Simbri no solo fue a la fiesta de los Moabitas, sino que se trajo al otro día a la hija del rey de Moab a fin de tener relaciones sexuales con ella en el, en el, en el campamento de Israel, pasándoles por enfrente a los ancianos, a los, eh, a los príncipes de la, de la nación, en otras palabras a él le tenía sin cuidado lo que pensaran los demás. Ese tipo de conductas puede llevar a un cristiano a comportarse tan mal que no le importe el pudor de la congregación o que la congregación se incomode por sus malas conductas. Esos son los casos que los ancianos tratan mediante un comité judicial. Hay más información en una atalaya del 15 de julio del 2006 en caso de que requieras conocer más detalles, con toda confianza indícamelo y analizaremos contigo esa información. Mientras tanto, pues, eso es lo que tiene que ver con la impureza y la conducta descarada. Ahora, ¿cómo podría transformarse una conversación normal en chisme? ¿Y por qué es tan mala la calumnia? Vamos a permitir que Naomi... Nos ayude a entender estos asuntos.
1: Mira, Jarcier, una de las cosas que más debemos de evitar es el chisme. Es normal que nos interesemos por otras personas y queramos saber cómo están, como por ejemplo nuestra familia o amigos. Pero aquí viene un ejemplo de los primeros cristianos. Ellos también querían saber cómo les iba a sus hermanos y qué podía hacer para ayudarlos. Pero. También es fácil que una conversación con un amigo se convierta en un chisme. Pero ¿cómo debemos depararlo Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre cómo es el chisme. Mira, es como cuando tú vas caminando y en el camino te encuentras un chicle y se te pega el zapato. Después de ese chicle, cuando vas caminando, se le pegan piedritas y basura. Así es el chisme. Primero estás hablando con una persona... Y luego otras personas ya empiezan a saber sobre eso y no empiezan a agregar cosas y a pasarlo así. Estas, el chisme puede llegar a, a hacer que otras personas se sientan mal o a, o a dañar su dignidad. Podríamos decir algo que no es cierto o algo que debería mantener, algo que de, debía mantenerse en privado. Si no tenemos cuidado... Nuestros comentarios negativos podrían transformarse en calumnias o acusaciones falsas. Los fariseos calumniaron a Jesús y, y llegaron a acusarlo de cosas que él no había hecho. Mira, le voy a pedir a Antonio que lea Mateo 9, 32 o 34 y que lo explique.
3: Claro, gracias. Dice, ahora bien. Cuando se iban, sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Después que Jesús expulsó al demonio, el mudo habló. Las multitudes quedaron asombradas y decían, nunca se había visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían, por medio del gobernante de los demonios, expulsa a los demonios. ¿Notaste cuál fue la actitud de los fariseos ante el gran milagro de Jesús? Eh, lo acusaron de expulsar un demonio por causa de otro demonio, ¿verdad? Cuando en realidad no era así, todos sabemos que Jesús realizaba sus milagros gracias a Jehová y al Espíritu Santo que Jehová le impartía. Pero los fariseos llegaron a dar comentarios negativos y acusaciones falsas sobre Jesús solo para que la gente pensara mal de él, para dañar su reputación o para ...que crean algo que no es cierto. Entonces debemos tener cuidado nosotros también... ...con lo que decimos... ...y los motivos por los que lo decimos.
1: Muy bien. Mira, cuando nosotros este, calumniamos... ...o hablamos mal de una persona... ...es como si mancháramos a esa persona... ...porque daña su reputación ante las otras personas. Llegas a hacer que otras personas hablen o digan cosas mal de él cuando éstas no son ciertas. Y además de que daña su reputación, puede arruinar amistades. Jehová quiere que usemos nuestras palabras para ayudar, animar o fortalecer a nuestros amigos, hermanos. Y... Pero él odia que todo lo que... mira la Biblia dice que Jehová odia a todo el que siembra la discordia entre hermanos, o sea, el que hace chismes. Mira, le voy a pedir, por favor, a Areli que lea Proverbios 6 6.16-19 y nos diga un poquito de lo que entendió.
2: Hay seis cosas que Jehová odia. sí. Hay, sí. Hay siete cosas que él detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derramen sangre inocente. Un corazón que trama planes perver perversos y pies que van corriendo a la maldad. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Esto quiere decir que Jehová odia cuando nosotros somos orgullosos, cuando mentimos y esto a Jehová no le gusta, verdad. Entonces debemos evitar evitar hacer las cosas que Jehová odia.
1: Este el primer ejemplo, gracias Dios. El primer ejemplo de calumnia fue pues satanás ya que él acusó a jehová de hacer algo que no era verdad hoy día es muy común ver que la gente este habla mucho de otras personas habla sobre los demás pero esto no debería pasar en la congregación así que debemos tener cuidado con lo que decimos y siempre pensar lo que vamos a decir antes de, de hablar antes de repetir algo sobre al, alguien, debemos preguntarnos, ¿es cierto lo que voy a decir? ¿Es, ¿Es bondadoso? ¿Es beneficioso? Me gustaría que me oyera la persona de la que estoy hablando. ¿Cómo me sentiría si alguien dijera sobre, lo dijera sobre mí? Debemos de preguntarnos todo, o sea, preguntarnos eso antes de, de algo que nos oy, oímos antes de, de volvérselo a decir a otra persona este le voy a pedir al hermano Juan al hermano Carlos uh -huh. que primera ah, Tesalonicenses cuatro muy
0: bien claro que sí te acordaste de tu gallo verdad Naomi <ríe> muy bien es que Naomi tiene un gallo que se llama Juan Jacielito <ríe> dice dice así el texto Pónganse la meta de vivir en paz, ocúpense de sus propios asuntos y trabajar con sus manos según las instrucciones que les dimos. Entonces, nota Jacielito que en este texto se, se anima a estar ocupados en cosas productivas. Fíjate, habla de trabajar con sus manos. Si uno tiene el tiempo suficiente para plantar mentiras, hablar mal de otros, lo mejor es que se ponga a ocupar ese tiempo en trabajo productivo. Muy bien, pues respecto a este asunto ya quedó claro que el chisme y la calumnia son cosas que debemos evitar. Ahora bien, ¿qué efecto tienen las palabras hirientes en los demás? Este asunto nos va a ayudar a desarrollarlo. Areli, adelante Areli. Sí,
2: pues también... Es muy difícil que nosotros toda la vida no digamos palabras siguientes, ¿verdad? Pero debemos tratar de no de no herir a las demás personas con nuestras palabras. En ocasiones nosotros vamos a decir palabras que llegan a los demás y después nos arrepentiremos, pero también no queremos tener la costumbre de criticar a los demás ni decir cosas desconsideradas o crueles de las demás personas debemos evitar las palabras hirientes Pablo dijo líbrense de todo amargo, rencor, furia, ira, grite, gritería y palabras hirientes. Entonces nosotros debemos de tratar de no de no
0: es la herir herir a las personas.
2: Sí, de no herir a las personas ni relacionarnos con esas palabras, ¿verdad? Le voy a pedir a Toñito que lea Efesios 4.31 y que le explique, por favor.
3: Libérense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras sinientes. Y también de toda maldad. Pues el texto es muy claro, ¿verdad? Que así dice que debemos de eliminar de nosotros las palabras siguientes. Menciona otros más, pero ahorita vamos, nos estamos enfocando en las palabras siguientes, Porque es importante evitarlas o librarnos de ellas. Porque como ya se ha estado mencionando, con estas palabras solamente vamos a causar daño en otras personas. Y es algo que Jehová no ve bien, el hecho de que estemos causando daño o de que hagamos sentir mal a otras personas. Sino todo lo contrario, ¿verdad? debemos esforzarnos por edificarnos o por hacerlo sentir mejor
0: muy bien excelente pues entonces habla hiriente hay que evitarla por completo jacielito. eso no 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 hace a una persona para nada atractivo y ni agrada a Jehová eso eso convierte a una persona en odioso ¿verdad? en una persona que no que no es, este, no es agradable estar con ellos este ¿Ibas a comentar algo más del párrafo, Areli?
2: Que otras Biblias traducen la, las palabras siguientes como insultos y ofensas Este tipo de lenguaje lo debemos quitar de nuestro vocabulario por, Para hacernos testigos de Jehová y no pegárselos a los demás hermanos
0: Correcto, muy bien y como puedes observar, Jacielito, los niños son especialmente sensibles a esa clase de palabras. Así que debemos tener mucho cuidado de cómo le hablamos a los niños, ¿verdad? No maltratarlos. Como dice Colosenses 3.21, fíjate, hasta nosotros los papás se nos recomienda no irriten a sus hijos para que ellos no se desanimen. Ahora bien, Jacielito... La Biblia condena también otra forma más grave de usar palabras hirientes. ¿Cuál es esa forma más grave? Se llama injuria o maltrato verbal. ¿En qué consiste la injuria, Jacielito? La injuria consiste en insultar continuamente a otros con la intención de hacerles daño. Sería muy triste que alguien tratara así a su cónyuge, a su esposo o esposa, o a sus hijos. De hecho, ¿sabes, Jacielito? Si un cristiano maltratara verbalmente a otros y no quisiera cambiar, no podría seguir siendo parte de la congregación. Sorprendente, ¿verdad? Que pueda ser expulsado a alguien de la congregación por hablar de manera hostil. Por tener un vocabulario que hiriera este, injuriosamente a sus hermanos, a sus papás, o, de, o, o los papás a los hijos. Aquí se cita Primera los Corintios 6, 9 y 10. Me gustaría pedirle a Naomi que nos leyera y, y comentara este texto de Primera los Corintios 6, 9 y 10.
1: Gracias, dice. ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las palabras que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los ex torsionadores, no heredarán el reino de Dios. Mira, aquí deja muy claro que todos los que practican obras inmorales no van a no van a estar en el paraíso, o sea, no van a, a disfrutar de todas las promesas que Jehová nos da en la Biblia.
0: Así es, y entre esas cosas también se enlista la injuria, dice que los injuriadores, ¿verdad? Así que, Jacielito, es importantísimo que tengamos esto presente para que sigamos siendo del agrado de Jehová y podamos seguir avanzando por el camino de la vida. Como hemos visto, si decimos cosas obscenas, falsas o crueles, dañaremos nuestra amistad con Jehová y con otras personas. Pues hasta aquí terminamos nuestro podcast. Jacielito, espero que lo disfrutes muchísimo. En esta ocasión va a despedirse y decirte algunas palabras finales. Primeramente vamos a darle la palabra a Naomi. Adelante,
1: Naomi. Espero que el estudio te haya gustado y que lo que aprendiste hoy se pues, te quede grabado y lo tengas siempre presente para que nunca llegues a, a hacer un chisme o dañar la reputación de alguien o si lo llegas a hacer, pues que te arrepientas de eso, pero pues, antes que nada, este me fue un placer estar aquí, dándote el estudio, y...
0: Muy bien, también eh, unas palabras finales, y para que se despida de ti, eh, Areli
2: pues me dio mucho gusto estar aquí en este estudio y esperamos que se te haya quedado esta, esta información en tu corazón y también en tu mente para que medites en, es, en esto.
0: Gracias Areli. También a Antonio. Casi me dio
3: gusto estar acompañándolos hoy. Este Espero que esta información te pueda llegar al corazón y la puedas poner en práctica en tu vida diaria. Eh, espero pronto conocerte y te deseo que tengas buen día
0: muchas gracias chicos que Jehová los bendiga por este tiempo que se hacen para poder grabar este programa Jacielito quiero decirte que aprender a usar el habla es importantísimo más de lo que uno se pudiera haber imaginado es un regalo de Jehová lástima que la mayoría de la gente que no respeta a Jehová ni sus principios utilice esta facultad de una manera tan terrible para lastimar a otros, para criticarlos, mentir eh, y peor aún, para expresarse de una manera vulgar, grosera, eh, que no honra eh, a Jehová ni al regalo que les otorgó que es la facultad del habla. Jacielito, espero que este programa te ayude en fortalecer tus convicciones para ser una mejor persona, un siervo de Jehová y que sigas por el camino de la vida. Como siempre, antes y después de estos programas, oramos por ti y queremos eh, siempre estar seguros de que Jehová te va dirigiendo. Bien, Jacielito, pues sabes que te amo y estamos eh, pendientes para el próximo programa que abordará más sobre el cómo usar el habla de una manera digna. Palabras que edifican. Eso será para la próxima.